0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 20 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Format spreche ich jede Woche mit Auswanderern in aller Welt. Schon die 20. Episode, die Zeit vergeht ja ziemlich schnell. Heute treibt es mich nochmal nach Kopenhagen, aber eigentlich nicht. Eigentlich treibt es mich jetzt zum dritten Mal nach Schweden. Ich spreche heute mit Michael, der zwar in Kopenhagen lebt aktuell, aber wir werden hauptsächlich über Schweden reden. Warum? Was ihm da besser gefällt von den beiden Ländern, wie sie vergleichen und vieles auch über Studentenleben in Schweden, hört ihr in dieser Folge. Zuvor kurz wie immer meine Bitte, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr selbst teilnehmen wollt, wenn ihr einfach nur blöde Fotos sehen wollt, wenn ihr einfach nur Tweets lesen wollt, das alles ist möglich. Alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, seht ihr am Ende der Shownotes. Ich freue mich über jegliches Feedback. Das war's auch schon mit dem Vorgeblänkel. Ich hätte gesagt, wir springen einfach mal direkt rein. Viel Spaß! Hallo Michael. Hallo. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Es ist Im Intro ist zwar schon kurz gesagt worden, wo du bist, aber stell dich mal kurz vor bitte.
1: Also, ich bin der Michael. Ich komme aus äh, Franken und wohne jetzt schon seit meinem Abitur im Ausland. Äh, zuerst in England, dann in Schweden und jetzt in Kopenhagen mit meiner Freundin.
0: Seit der Abitur praktisch durchgängig unterwegs?
1: Äh, bis auf ein einziges Jahr äh, in Deutschland, ja.
0: Und es war gar nie ein Gespräch oder Diskussion für in Deutschland zu studieren, kein Interesse, sofort weg? oder? Warum? Nee,
1: hatte ich überhaupt gar keins. Also ich habe einfach ähm, schon relativ früh angefangen, äh, mich so ein bisschen im internationalen Milieu zu bewegen, habe ähm, drei Schüleraustausche nach Italien mitgemacht, habe äh, so sieben oder acht äh, private Austausche mit einem Partner in Frankreich gemacht und ja, da hat mich halt einfach, ja, Blut geleckt sozusagen und seither möchte ich eigentlich gar nicht mehr zurück.
0: Also drei organisierte Austausche nach Italien allein schon über die Schule?
1: Ja. Wow. Ich habe es halt jedes Jahr einen und ja. Ja, bin ich halt jedes Mal mit.
0: Hast du auch was gebracht? Sprichst du ein bisschen Italienisch, ein bisschen Französisch oder?
1: Also ähm, Französisch habe ich mein Abitur drin gemacht und war auch der einzige Junge im Leistungskurs. Also <lacht> das wahrscheinlich nicht. kann ich schon sprechen. Ähm, aber Italienisch ist natürlich jetzt nicht so großartig. Ich hatte bloß äh, zwei äh, Kurse drin und die waren auch nur einmal pro Woche Na, nachmittags. Okay. Ich verstehe halt so, denke ich mal, das Forma- Formale. Italienisch, aber ja, wirklich viel sprechen kann ich selber nicht.
0: Braucht man in Kopenhagen ja auch eher weniger. Ja. Ähm, Hast du dann, also nach dem Abitur bist du erstmal nach London. Hast du dort dann gleich studiert, ein bisschen gejobbt oder was hast du dort getan?
1: Also äh, ich war anfangs in London, äh, das war aber auch nur für einen Monat. Danach bin ich nach äh, äh Kent, also südöstlich von äh, London verzogen ich war dort als Au-pair angestellt, was, denke ich, <lacht> relativ Aupiers selten gibt's? ist. Okay. Ja, männliche <lacht> Au-pairs gibt es. Also, ich denke mal, so die Größenordnung ist ungefähr, keine Ahnung, 3% oder so der au sind männlich. Aber es macht Spaß und äh, es gibt auch relativ viel Bedarf, denke ich, für äh, männliche au Und von daher hat man dann halt auch, äh, denke ich, schn- relativ schnell Glück mit, in, äh, mit dem Finden einer Familie.
0: Sowieso äh, ein Fable für Kinder, also ein Händchen für Kinder, oder ist da eher eine Möglichkeit, um wegzukommen, oder was auch wirklich interessant für dich, das OPR-Ding?
1: Äh, also, ich bin schon relativ gut mit äh, Kindern und äh, habe auch schon in Kindergärten Praktikas gemacht davor und einfach nur, um mal zu gucken, ob das so klappt. Und ja, also, es geht eigentlich relativ gut.
0: Cool. Und das war, ist sowieso begrenzt, oder? Also nach einem Jahr war es einfach vorbei, das Programm, und du bist nach Hause, oder hättest da gegeben, das Lernen Ja, also bleibst. es war
1: nicht, war nicht wirklich ein Programm, es war. Eben, du bist ja ähm,
0: EU-Bürger, das brauchst du nicht in dem Fall.
1: Ja, das sowieso nicht, aber ähm, ich bin halt äh, auf eigene Faust dorthin gekommen, nicht mit irgendeiner äh, Au-pair-Agentur ah, oder okay. so.
0: Wie war das dann? Das ist sicher schwer als Mann dann einen Job zu finden, oder? Oder ist eines der drei Prozent eher ein Vorteil als ein Nachteil?
1: Es ist, denke ich, eher ein Vorteil, weil man einfach eine relativ geringe Auswahl an Leuten hat und ähm, da, denke ich, ein Großteil der au vor allem aus, äh, also zumindest damals, äh, wahrscheinlich wegen der Finanzkrise auch, äh, aus Tschechien und Spanien kommen. Ähm, ja, es ist, denke ich, ein, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, die vertrauen Deutschen dann doch mehr, als irgendwelchen Spaniern oder Tschechen,
0: ja. Das ist da auch nochmal ein Vorteil mit. Und dann bist du nach Schweden. Wo warst du in Schweden?
1: Äh, Eigentlich die ganze Zeit in Malmö. Also äh, ich bin zeitweise, habe ich in der äh, Pampa gelebt, südlich, äh, äh, an der Südspitze von Schweden, aber eigentlich den Rest der Zeit immer in Malmö.
0: Und dort studiert oder was hast du in Malmö getan?
1: Ich habe dort studiert, ja.
0: Wie bist du gerade auf Malmö gekommen? Weil ich habe jetzt mit ein paar Leuten schon in Schweden geredet und die waren alle in Stockholm, Söndertale, Uppsala, ist alles dort oben.
1: Hm. Keiner im Süden? Nee. Ähm, Also es gibt für äh, so Sozialwissenschaftler wie mich äh, sowieso nicht so viele Möglichkeiten, äh, auf Englisch zu studieren. Damals konnte ich eben noch kein Schwedisch so richtig. Und ja, dann gab es eigentlich nur ja, Jönköping für Wirtschaftskurse und Malmö für ja, so politische äh, Kurse.
0: Ah, das kann man gar nicht in Stockholm.
1: Äh, ich glaube nicht, nicht oh. auf Bachelor Level. Eigentlich. So, okay. Also ja. und nicht auf Englisch. Äh, es, halt. g- ja. es gab auch noch Ömeo äh, was natürlich dann ganz im Norden gewesen wäre, aber ähm, da ich eine äh, Tutorin aus Malmö, Malmö hatte. An der Uni, äh, bei den Schwedischkursen äh, habe ich mich dann doch für Malmö entschieden, weil die hat da, denke ich, äh, mich da ein, b- ein wenig beeinflusst.
0: Äh, Malmö selbst ist ja Malmö ist ja eher was Kleines.
1: Ja, naja, 300.000. Na,
0: das geht ja eigentlich. Du bist wahrscheinlich in Dorf in Franken, auch nicht viel größer in der Stadt, oder?
1: Äh, 20 Kilometer von der nächsten Stadt. Also okay, also geht es ja <lacht>
0: Und dann war es trotzdem kein Problem, dass nochmal in Schweden nochmal Richtung Pampa. Weißt du, ja gerade gesagt, du warst dort am südlichsten Spitzel, da steppt ja sicher der Bär.
1: Ja, also es war halt so, dass ich keine Wohnung gefunden habe äh, und musste halt ausziehen. Und ja, deswegen habe hab ich dann eben bei Freunden gewohnt, die halt dort ein Haus hatten.
0: Ach, und, okay. Ja.
1: Aber das war halt dann auch schön mit äh, ja, erstmal dem. Weg zum Zug, der hat dann auch immer 10 bis 15 Kilometer gedauert, je nachdem, in welche Richtung man wollte. Und ja, und von dort aus dann nochmal 30, 40 Minuten bis zur Stadt.
0: Boah, wow, da bist du mal länger unterwegs. <lacht> ja. Also damals, wie du jetzt mal über angekommen bist, hast du wahrscheinlich vor allem englischsprachige Bekannte gehabt, oder? Also durch das Erasmus, nicht Erasmus, aber durch das Studienprogramm und so weiter, dass sie englischsprachig war, warst du wahrscheinlich hauptsächlich mit Nichtschweden unterwegs, oder?
1: Ja, größtenteils. Also es gibt schon ein paar wenige Schweden, die sich das zutrauen, auf Englisch zu studieren. Aber der größte Teil, denke ich, kommt vor allem aus Dänemark, aus Finnland und aus Deutschland. Also Deutschland absolut viel zu viele Leute man <lacht> hält es nicht aus ähm, und ja aber die Dänen kommen eigentlich nur für sehr wenige beschränkte Programme einfach weil es diese Programme nicht in Kopenhagen gibt
0: macht es einen Preisunterschied Studiengebühren Dänemark Schweden
1: Haben äh, die also in Dänemark und Schweden ist beides kostenlos äh, außer man ist natürlich äh, nicht EU Mitbürger oder nicht IEA-Mitbürger, aber ja.
0: Wie war das dann? Du hast, gesagt, du hast dann damals noch kein Schwedisch gesprochen. Mittlerweile sprichst du Schwedisch?
1: Also ich habe damals schon äh, Schwedisch gesprochen, bloß halt nicht auf so einem hohen Niveau. Ich habe äh, bereits in England angefangen, mir selber Schwedisch beizubringen und habe dann eben äh, in dem Jahr zwischen England und äh, Schweden dann auch intensiv Sprachkurse an der Uni Würzburg gemacht. Also ich kann, äh, konnte schon damals so, ich denke, auf mh, A2, B1 Niveau äh, kommunizieren. Inzwischen ist es wahrscheinlich eher B2, aber auch nur größtenteils formelles Zeug. Also mit ähm, Büchern habe ich immer noch Probleme, da ist die äh, Sprache ein bisschen blumiger, würde ich mal sagen. Aber ja, also so im normalen Unterhaltungsstil geht es eigentlich.
0: War das dann schwer, da reinzukommen? Weil die Schweden haben ja auch ein bisschen den Ruf, dass die dich kaum üben lassen und Englisch und geht schon schnell und spricht dir jeder hier?
1: Ähm, also es liegt, eigentlich nicht unbedingt daran, dass die äh, Schweden sofort auf Englisch umsteigen, aber äh, man hat einfach so als äh, Auslandsstudent in Malmö überhaupt keine Chance, überhaupt mit Schweden in Kontakt zu treten, außer man tritt irgendwelchen Vereinen bei.
0: Und Vereinsmeier, bist du keiner? Äh,
1: Nicht wirklich. Also ich war schon in Vereinen, aber halt an der Uni. Und alle Uni-Vereine sind eigentlich äh, voll international. Keiner spricht Schwedisch dort. Und ja, also selbst die Uni-Gremien, wie zum Beispiel äh, die Studentengewerkschaft, äh, sind eigentlich zu, äh, ich würde mal sagen, 50 Prozent mindestens äh, mit Ausländern besetzt. Und ja... Man kriegt einfach keine Möglichkeit, Großschwedisch zu sprechen im Alltag. Wie hast
0: du dann, Was waren da Möglichkeiten, die du dir gesucht hast? Hast du dann aktiv versucht, irgendwie? Aber es ist ja dann schwer, wenn es echt also im Uni-Umfeld gar kein Schwedisch ist, allein schon mit den Leuten und auch noch organisatorisch, wird es ja echt schwer.
1: Hm. Also, es gab schon ein Tandem-Treffen einmal pro Woche. An der Uni, aber ja, das war auch nur zeitweise eine Lösung. Und ja, ich war mal kurzfristig in der Flüchtlingshilfe, wo man dann auch natürlich Schwedisch reden konnte. Aber ja, da habe ich dann natürlich auch wieder Deutsche getroffen. <lacht> <lacht> Und ja, man kriegt echt keine Chance.
0: Es <lacht> also hast doch etliche Deutsche in deinem Kreis gehabt in Malmö, eben weil zu so viele also Deutsche nicht dort so sind.
1: <lacht> Nein, also ich habe schon versucht, Abstand zu halten Mhm. äh, und ja war eigentlich eher so negativ eingestellt den ganzen Deutschen gegenüber. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben von denen, aber das nee, geht nicht. (lacht) Aber ich habe, denke ich, relativ viel Glück mit meinem Freundeskreis gehabt. Das waren ja von überall her und da sind dann die zwei, drei Deutschen auch nicht mehr aufgefallen. (lacht) Dann hat es nicht gestört.
0: (lacht) Und dann nach dem Bachelor bist du nach Dänemark, oder?
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt gerade erst fertig geworden. Ich habe ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ähm, Und ja, bin jetzt eben in Dänemark. Meine äh, Freundin studiert hier. Und ja, jetzt habe ich mich beworben auf Master und schaue einfach mal, wie das wird. Und dann natürlich wieder auf Englisch, oder? Äh, ja, ja. Also Dänisch, Dänisch kann ich noch weniger als äh, Italienisch. <lacht> und ja.
0: Naja, aber Dänisch und Schwedisch ist ja sehr, sehr verwandt. Kannst du dich irgendwie auf, auf Schwedisch mit langsam sprechen auch durchkämpfen oder egal, ich mache es auf Deutsch oder äh, Englisch? Äh,
1: es ist, äh, denke ich, eher ein Verständnisproblem insofern, dass... Äh, Wenn ich was reden würde auf Dänisch, würden es die nicht verstehen und wenn die Dänisch reden, verstehe ich nichts. Also also die Sprachen sind schon sehr nahe verwandt und es ist auch sehr, sehr einfach, äh, so den Wortschatz äh, aufzunehmen, aber ähm, die Aussprache ist einfach so beschissen, (lacht) dass man einfach überhaupt keine, ja, also es ist einfach weitaus schwieriger, äh, sich da einzufinden. Und ja.
0: Hast du es vor? Willst du Schwedisch, äh, Dänisch, Entschuldigung? <lacht> Willst du jetzt Dänisch auch lernen? Hast du vor, in Kopenhagen ins Bild zu bleiben oder ist es eh egal?
1: Also, ich habe mich schon hier auf Master beworben ähm, und ich versuche auch eben einen Job zu bekommen seit einem halben Jahr, aber so, ja, solange äh, da nichts kommt, kann ich auch nicht wirklich, äh, denke ich, Deinisch lernen, oder es bringt auch nichts, Deinisch zu lernen, einfach nur weil, ja, ich hätte überhaupt keine Anwendung dafür.
0: Na, stimmt natürlich, ja. Jetzt, es wird ja die gleiche Situation sein, ja, das ist echt keine Anwendung. Und wie ist das so, es sollte aber kulturell, sollten die beiden Gebiete wirklich sehr ähnlich sein, oder? Also zwischen Malmö und Kopenhagen kann ich mir jetzt nicht die großen Kulturunterschiede vorstellen.
1: Ähm, nee, also in äh, Schonen allgemein ist es nicht so schwedisch wie im Rest von äh, Schweden. Ähm, also die ganzen großen Feste, die man da hat, sind nicht wirklich so ein Ding. Ähm, aber ich denke, ja, es gibt schon ein paar kulturelle Unterschiede. Wobei ich jetzt von Dänemark jetzt noch gar nicht so viel gesehen habe. Ähm, ich denke, ich war schon relativ tief drin in der schwedischen Kultur. Hab die ganzen Feste gefeiert, habe immer schön äh, an irgendwelchen Backtagen äh, äh, Zeug gebacken und ja, aber in Dänemark ist es einfach nicht der Fall.
0: Also das gibt so Traditionen. An dem Tag musst du solche Kekse machen, oder? Oder diese Torte?
1: Also äh, wir haben meistens uns auf äh, Semmler, also so ein äh, Hefe, äh, hefebrötchen das dann mit äh, Mandelmasse und äh, Schlagsahne gefüllt wird äh, und auf äh, Zimtschnecken natürlich beschränkt. Und ja, im äh, Sommer dann an Mitsommer natürlich äh, Stinkefisch. Also. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, das ist alles viel, viel schwächer in Dänemark. Gell? Also ich glaube, diese Traditionen gibt es in der Form wahrscheinlich schon auch noch, aber ich glaube, es kommt mir irgendwie schw- Dänemark kommt mir ein bisschen moderner und urbaner vor als Schweden. Ist das ein richtiger Eindruck für mich, von mir?
1: Äh, ich denke schon. Also in, in dem Sinne, dass es einfach äh, nicht ganz so viel Kultur gibt, denke ich. Ja. Aber natürlich, äh, Schweden ist auch hoch äh, urbanisiert. Ähm, Natürlich mit äh, Göteborg und äh, Stockholm und ähm, Malmö, die ja einen relativ hohen Prozentsatz der Bevölkerung bereits haben.
0: Aber ja, dass es relativ zentralisiert ist, äh, Dänemark ja auch. Es ist ja eh nur äh, Schäden eigentlich. Genau, eben. Es ist, es ist genau das, weil der Rest ist ja eh leer. Die Bauern, der Rest sind die Bauern, so in der Art im Endeffekt. Hm. Also du bist sowieso ein großer Schwedophile. Im Endeffekt hast du auch Urlaube gemacht in Schweden. Also hast du Schweden auch erkundet, großartig.
1: Äh, also ich war noch nie vorher in Schweden. Nein, du bist ohne. Ich bin, ich, ja, ja, ich bin blind dort hochgegangen. Ähm, das war so, dass ich äh, während meines au in England auch relativ viel mit der äh, au community da involviert war. Äh, wir hatten äh, drei Treffen pro Woche, in verschiedenen Städten und die habe ich halt auch alle besucht und ja, da habe ich halt dann auch äh, Schweden kennengelernt und ja, die Sprache hat mich dann einfach, ja, fasziniert und das wollte ich dann einfach selber lernen und habe dann auch schon in in England angefangen, äh, so ein bisschen schwedische Kultur nachzuahmen und ja,
0: und dann bist nie am Wochenende hingeflogen? Ich verstehe Nein. es nicht.
1: <lacht> Nein, ich bin arm, ich kann sowas nicht. Ähm, und ja, ich hatte einfach dieses Fernweh, mhm. nach Schweden zu gehen und ja, bin dem dann gefolgt. Würdest
0: du dich wirklich interessieren, auch in Schweden als Auswanderer im Wald zu sitzen? Weil das ist ja auch für viele der Traum von Schweden, ist ja genau das, die Lehre.
1: Nee, also äh, ich möchte nicht wirklich wieder zurück äh, ins Dorf leben, ähm, also äh, Malmö war ja schon ein großer Umstieg für mich, aber ja, es ist einfach echt schön denke ich, in der Stadt zu wohnen und ja, ich möchte nicht wirklich wieder zurück in die Pampa
0: Wie in Kopenhagen? Wohnungssuche? Problematisch? Geht es halbwegs?
1: Äh, hochproblematisch, man findet überhaupt nichts, man kann äh, unheimlich viel Geld in äh, Online-Portale stecken, die einem dann nichts bringen und ja absolut keine Chance, finde ich. Wenn man kein Geld hat, dann ist man, äh, hat man den Kürzeren gezogen und ich bin bin jetzt natürlich auch in der Wohnung natürlich hier, aber ähm, das war auch nur, weil wir äh, Facebook-Freunde von Facebook-Freunden kontaktiert haben, die eine äh, Wohnung frei hatten und ja, also man braucht schon, denke ich, ein Netzwerk hier, um relativ günstig was zu bekommen.
0: Welcher Preisklasse bist du jetzt ungefähr? Was hast 50 Quadratmeter, mehr, weniger?
1: Äh, 53 Quadratmeter für 10.500 Kronen. Äh, ähm, das keine Euro. Das dürften so <lacht> 1.400 Euro sein.
0: Ja, es ist eine Hauptstadt,
1: aber 1.400
0: für 50 ist
1: nicht wenig. Ja. ja, also es gibt immer so Zimmer für 700, 800, sowas in der Art. Mhm. Also ja, es ist... Also, wie geht es immer dann natürlich? Ja, ja.
0: Ja, für Hauptstadt, es ist gerade noch, es geht noch irgendwie, ist auf jeden Fall auf der höheren, höheren
1: Seite, ja. Und ohne,
0: und ohne Connections geht nichts.
1: Hm? Nee, ähm, und Lebenshaltungskosten sind dann auch relativ hoch. Also, ähm, ich würde mal sagen, so äh, 25 bis 50 Prozent äh, wird oft noch draufgeschlagen auf deutsche Preise wenn nicht sogar 100 Prozent, je nachdem, wo, was man da kauft.
0: Von Kopenhagen aus zahlt es sich nicht aus, mit der Fähre nach Deutschland zu fahren für monatliche Einkäufe, oder?
1: Äh, nicht wirklich. Wir fahren nach äh, Schweden relativ regelmäßig, kaufen dort dann alles ein, selbst mit dem äh, Zugticket über die Schweden äh, ist billiger als
0: Dänemark, als Kopenhagen, okay.
1: Ja. Wow. Also die äh, Dänen haben einen höheren Wechselkurs ähm, und die äh, Preise sind genau dieselben wie in Schweden meistens, bloß halt in dänischen Kronen. Dann ist es halt teuer.
0: Mach bitte. Ist es so, dass die einfach definieren, das kostet bei den nordischen 1.500 von deren Währung und fertig? Nein,
1: nicht wirklich, aber ähm, wenn man eben die Preise in Kopenhagen und Malmö vergleicht, dann ist so es schon okay, ja. relativ klar, dass äh, die Preise ungefähr genau dieselben sind, bloß halt in verschiedenen Währungen.
0: Zu grenzstattigen äh, kann, kommt man mit dänischen Kronen in Malmö weiter? Nein, überhaupt das nicht. Das, okay. Und es hat es ja früher teilweise gegeben, dass du auch in Österreich noch im Touristengebiet mit deutscher Markt bezahlen hast können oder in Italien. Das war jetzt nicht so ein nee, als Problem.
1: Also, es gibt Euro-Zahlungen in Touristenshops, ja. aber sonst überhaupt nichts.
0: Was Ja, es ist die Frage, Sollen wir uns jetzt mehr auf Kopenhagen und Dänemark konzentrieren oder nochmal auf Schweden? An und für sich hast du ja mehr über Schweden gelernt und länger dort gewohnt und dich viel mehr damit beschäftigt.
1: Ja, also ich bin, ich sitze hier den ganzen Tag in meiner Wohnung in Kopenhagen. Ich kann nicht wirklich viel sagen darüber. Also Schweden wäre schon besser.
0: Dachte ich mir schon. Ja, was war das, was dir in Schweden, die Sprache hat dich fasziniert. Was war sonst noch irgendein Anziehungspunkt für dich? Dass du echt dachtest, okay, nach Schweden studieren wäre jetzt das, was ich unbedingt will.
1: Also, ähm, ich denke vor allem natürlich die Sprache. Ich wollte unbedingt die Sprache richtig lernen und habe es jetzt nicht wirklich geschafft, aber ich kann natürlich schon relativ gut äh, Unterhaltungen führen. Ähm, Und davon abgesehen, denke ich, einfach Viele verschiedene kulturelle Einflüsse, das ganze Backwerk, die äh, Musik, ähm, also Schweden ist ja schon relativ stark in der Musikbranche ähm, und ja, es gibt einfach, äh, denke ich, viele kleine Dinge, die äh, mich relativ äh, freuen, äh, in Schweden zu leben.
0: War es von dem her schwer wegzugehen, dass du jetzt in Kopenhagen bist?
1: Ähm, Ich bin jetzt nicht so ortsgebunden, sage ich jetzt mal. Also, ähm, wenn ich jetzt hier wohne, habe ich natürlich Heimweh und ja, natürlich wäre es schöner gewesen, in äh, äh, Schweden zu bleiben und einfach über die Brücke zu pendeln. Wäre ja auch äh, möglich gewesen, aber ähm, ja, ging jetzt leider eben nicht, äh, wegen meiner Freundin, Äh, weil sie eben hier wohnen muss.
0: Muss, wegen irgendwelchen Studien.
1: Äh, sie ist EU-Ausländerin, sie hat keine Chance zu pendeln. Ja.
0: Das nervt natürlich. Was wäre die Pendlerei ungefähr? Über die Brücke? Wie lange brauchst du? Nach Malmö? Ne, ist sie nicht nach Malmö, oder? Ist die Brücke echt nach Malmö? Nein.
1: Doch, doch. Doch, okay, also, wirklich. Du ja. bist
0: wirklich nur über die Brücke umzogen, eigentlich.
1: Okay. Ja. Also es sind dann nochmal so 30 Minuten oder so.
0: Es geht eigentlich Und schon zum Pendeln. Ja. Das ist schon. Voll Und viele okay. Dänen machen das auch. Äh, verdienstmäßig sollte ja besser sein. In Viele Dänen machen es. Viele Schweden machen wird würde es mich weniger wundern. Aber dass viele Dänen nach Malmö fahren, wundert mich gerade.
1: Nee, äh, die Dänen wohnen in Malmö. Ah, Komm, ja, okay. So. <lacht>
0: ja, klar. In billigen Schweden <lacht> vergleichsweise dann zu wohnen.
1: <lacht> ja. Ja. Und äh, ich finde einfach, die Lebensqualität ist denke ich, schon höher in Malmö als äh, jetzt in Kopenhagen. Man hat einfach sehr viel mehr Auswahl, denke ich, in äh, Supermärkten und so weiter, als hier in, äh, im überfüllten Kopenhagen. Natürlich gibt es äh, hier mehr, äh, keine Ahnung, gibt es eigentlich alles. Ähm, also äh, Clubs, die, keine Ahnung, bis 5 Uhr offen haben und äh, 24 Stunden Supermärkte und so. Aber gleichzeitig finde ich einfach, äh, es ist weniger stressig und ja, äh, einfach ein bisschen schöner einmal Malmö als hier in Kormagen.
0: Und grundsätzlich Schweden und Dänemark hast ja sowieso deine Entscheidung schon getroffen, dass du Schweden besser findest. Ja. ja, sie sitzt da. Jetzt hast du halt mal das Großstadtfeeling, aber dein Schweden ist ja noch nah. Ja. <lacht> äh, ich glaube, vorerst hast man dann nicht wirklich geantwortet, hast du jetzt eigentlich mittlerweile ein bisschen Reisen, Reisen gemacht in Schweden? Also Stockholm warst du jetzt mittlerweile sicher, aber warst du auch schon höher?
1: Äh, ich war nur in Stockholm, nur in jetzt Stockholm. von der Höhe her. Ja. Ähm, also äh, durch meine Vereinstätigkeit bin ich sehr oft äh, rumgereist. Ich war, keine Ahnung, in äh, Jönköping, ich war in Uppsala, ich war in äh, Göteborg und ja... Habe einfach hier in der Gegend auch relativ oft äh, mit dem Auto mal rumgefahren. Ähm, aber ja, jetzt wirklich so in die schwedische Natur, äh, Berge, Wälder und so, äh, ja, da war ich noch nicht wirklich. Und hier unten in <lacht> Schonen gibt es das auch nicht wirklich.
0: Das ist komplett gerodet, mehr oder weniger. Das Ist das der einzige Teil äh, ohne es Bäume? Aber,
1: <lacht> es gibt keine Berge.
0: Ah, es gibt keine Berge. Okay, aber Wälder schon.
1: Äh, ja, aber halt eben nicht so ja. malerisch, wie man sich das dann ja, vorstellt.
0: Und dann schaut man einmal über die Grenze und dort ist eine indust- industrialisierte Großstadt. <lacht> das war ja historisch ja sowieso Teil von Dänemark. Also lange, ja. lange ist es her.
1: Ja, die haben sich nicht über die Berge hinausgetraut.
0: Also drum sind sie unten in Skane hängen geblieben, weiter sind sie dann nicht gekommen Äh, wegen den Bergen. Das
1: äh, das wird immer so gesagt von den Schweden, dass äh, die Dänen dann an den Bergen oder an den Hügeln, muss man sagen, äh, hängen geblieben sind, weil es einfach unvertrautes Gelände war. Aber (lacht) ja, ich weiß nicht, wie historisch korrekt das ist. Heißt.
0: Na, ist eindeutig die Wahrheit. Also das hast du bitte mitgekriegt. Diese Freundschaft zwischen den zwei Ländern, diese besondere. Wenn du jetzt versuchst, Dänisch zu sprechen, hast du hoffentlich eh keinen schwedischen Akzent, oder? Nee, das, das würde lustig machen noch. Du müsstest jetzt einfach Dänisch über Schwedisch lernen.
1: Ja, es ist einfach völlig schwierig mit der Aussprache. Und ähm, nachdem ich auch... Ähm, Jetzt keinen Job habe, habe ich keine Registrierung und ohne Registrierung kann ich keinen Sprachkurs machen. Und äh, Sprachkurse haben sie jetzt eingeführt, muss man sowieso jetzt bezahlen. Also die wollen sowieso nicht, dass ich mich integriere. Und ja, da ist einfach nicht viel äh, Möglichkeit gegeben zum Fortkommen
0: privates Tandem, aber da fehlt dir dann wahrscheinlich wieder die Zeit und Lust, oder? Weil das gibt ja so also, mit Zeit habe ich,
1: aber wirklich so, die Lust habe ich nicht, weil einfach, ja, es ist einfach nicht, äh, ich, ich fühle mich einfach nicht willkommen hier.
0: Hast du vor, in fünf Jahren wieder in Schweden zu sein?
1: Ähm, also, es ist halt immer relativ schwierig, wegen meiner Freundin. Wir wollen schon zusammenbleiben, und äh, es ist einfach relativ Schwierig für sie überhaupt irgendwie einen Job zu bekommen, der dann äh, sie für ein äh, Visa, äh, für ein Visum oder ja, sowas ähnliches eben qualifizieren würde.
0: Und Länderhupfen wäre in ihrem Fall wahrscheinlich sogar wirklich kontraproduktiv, weil sie eher in einem EU-Land Jahre sparen sollte, mal und oder? Weil das es ja, Sie muss sie, auf jeden Fall. Ja
1: sie muss auf jeden Fall irgendwo bleiben jetzt länger, aber wo wir das machen, weiß ich nicht. Ähm, wir sehen das dann, denke ich, in ja, anderthalb Jahren.
0: Deutschland auch im Mix, oder?
1: Also für sie ja, <lacht> für mich jetzt weniger, aber ich denke, wenn äh, wenn die Beziehung äh, fortbestehen muss, dann äh, oder soll, <lacht> dann, ja, dann wäre Deutschland natürlich auch eine Möglichkeit und wahrscheinlich vielleicht sogar einfacher als äh, äh, Dänemark oder Österreich. Ähm, sie lernt auch gerade Deutsch und ja, kommt eigentlich relativ gut voran. Sprichst
0: du jetzt schon Deutsch mit ihr vor allem oder immer noch Englisch?
1: Äh, so Kindergartendeutsch ab und zu mal. <lacht> ja.
0: In meinem letzten Schwedengespräch ging es auch vor allem mit den, über die Schweden selbst, wie verschlossen, die teilweise sind und wie schwer die zu erreichen sind. Hast du das auch so gehabt?
1: Also es ist, denke ich, ein bisschen problematisch, weil äh, viele Auslandsstudenten kommen nach Schweden, wollen natürlich äh, Schweden kennenlernen, aber schaffen es dann irgendwie nicht und bleiben in der äh, Expat-Bubble hängen, so wie ich halt. Ähm, Aber gleichzeitig äh, haben viele Schweden einfach schon ihr soziales Netzwerk äh, dort aufgebaut, Äh, sie haben ihre Freunde, sie brauchen nicht wirklich neue und ja, äh, von daher sind die halt ein bisschen mehr verschlossen gegenüber äh, Ausländern und äh, gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, so die ganzen äh, Vereine äh, an der Uni, welche ja kostenlos sind und auch relativ gut besucht sind von Studenten, also jungen Leuten quasi ähm, dass diese Vereine eben alle englischsprachig sind, äh, die ganzen Schweden äh, studieren und dann gehen sie heim und bleiben nicht wirklich an der Uni, um noch irgendwie äh, in der Bar abzuhängen oder ähm, äh, in irgendwelchen Vereinen was zu machen. Die haben dann ihre, ihre schwedischsprachigen Vereine und ja, von daher gibt es einfach da keine großen Berührpunkte.
0: Schade. Es ist halt wirklich ja. sehr, sehr schade eigentlich
1: hm. Also Englisch sprechen können sie ja schon, aber die trauen sich das dann nicht.
0: Also echt, sind die nicht. Sie sind nicht kommunikativ, das ist jetzt keine neue Nachricht, dass wir da haben. Aber hm. dass sie sich, dass die, dass die Schweden sich zurückhalten beim Englisch sprechen, wäre mir nie großartig aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Nee, also sie vermeiden schon, denke ich, so soziale Kontexte, in denen man Englisch sprechen muss. Ja. Ähm und ja
0: Das sollte in Dänemark jetzt ja gerade in Kopenhagen jetzt hier um einiges besser sein, denke ich
1: Ja, denke ich schon aber gleichzeitig äh, habe ich eben noch nicht viel erlebt <lacht> ja, ja, eben, Das ist noch hier. relativ neu <lacht> Ja, nee, und ich habe halt auch einfach keine Möglichkeit jetzt groß was zu machen hier äh, ohne Registrierung äh, ohne äh, T- äh, Steuernummer und so Bist du jetzt äh, offiziell noch in Schweden, oder? Machen. Wie ist das? Ich bin nirgendwo quasi. Oh,
0: ein Obdachloser.
1: Nee, Arbeitssuchender, <lacht> nennen wir das. Ja, aber du
0: mal, also du bist jetzt nicht mal gemeldet bei der Gemeinde? Also du existierst nee, für den dänischen kann Staat ich noch nicht. nicht?
1: Ich kann mich nicht melden, die wollen mich nicht. Also man muss entweder einen Beruf haben, ein Student sein oder äh, was weiß ich, 10.000 Euro oder so Rücklagen haben. Achso, diese dumme
0: selbstversorger ding
1: ja, und äh, davon habe ich halt überhaupt nichts. <lacht>
0: ähm, aber du willst dir ja Master machen und sobald du da den blöden Zettel hast mit Ja, Master beginnt am, um, kannst du es hoffentlich machen.
1: Ja. Gut.
0: <lacht> ist, aber echt, der es ist jetzt hier nicht keine außergewöhnliche Situation, dass man mal halbes Jahr vor, bevor man bei, mit der Uni mit der Master startet, mal keinen Job hat, bitte.
1: Ja. Aber die wollen einfach, einfach keine ähm, Ausländer. Trifter. Keine Ausländer drifter, also. ja. <lacht> Also es, es ist schon ein krasser Unterschied zwischen Dänemark und Schweden, was so die Einwanderungsmöglichkeiten äh, ja, so betrifft. Also natürlich kann man auch in Schweden nicht viel machen ohne die ähm, äh, ohne die Steuernummer, persönliche Identifikationsnummer. Aber ähm, gleichzeitig gibt äh, es dann, gibt's dann doch mehr Möglichkeiten in Schweden. Und es ist auch einfach einfacher, äh, jetzt sich äh, permanent dort anzusiedeln, als hier in Dänemark.
0: Selbst für EU-Bürger eben, das ist ja das Komische.
1: Ja, und ähm, also in Dänemark geht schon relativ viel schief, denke ich. Es gibt, äh, keine Ahnung, äh, Importzölle für äh, Produkte außerhalb der EU, die dann oft mehr mehr sind äh, oder höher sind als die Produkte, die man importiert. Ähm, Und ja, es gibt einfach so viele Dinge, die Dänemark irgendwie aus irgendwelchen Gründen äh, eingeführt hat, nur um den äh, ganzen Ausländern äh, äh, eins reinzudrücken. Eben auch zum Beispiel jetzt die Einführung von äh, kostenpflichtigen Sprachkursen, Und ja, man verliert halt relativ schnell die Lust, hier noch wohnen zu wollen. Und wenn man jetzt in die ganzen Facebook-Gruppen schaut für Expats, äh, dann wird es dann dort auch wiedergegeben. Viele Leute sagen, ja, jetzt habe ich genug. Ich möchte nicht mehr hier leben, weil Dänemark mich auch nicht will. Oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel aus der Perspektive meiner Freundin spricht, ähm, für sie, äh, sie möchten nicht wirklich hier wohnen und arbeiten einfach weil ähm, EU-Ausländer dafür, dass sie Steuern bezahlen müssen, dafür, dass Abgaben bezahlen müssen, einfach überhaupt nichts zurückbekommen.
0: Hast du jetzt aktiv auch Probleme gehabt schon oder irgendwelche äh, Sachen, die dich aufgehalten haben, weil du nicht gemeldet bist? Gesundheitlich bist du jetzt halbwegs abgesichert? Hast du Reisversicherung aus Schweden oder wie wird es aktuell laufen?
1: Ich bin noch aktuell in Deutschland versichert. Ach, in Deutschland, Reis. okay. Ja. Okay, Ähm. Natürlich würde ich dann wahrscheinlich auf äh, dänische Versicherung umsatteln, sobald ich eine <lacht> Steuernummer habe. Ähm, aber ja, äh, also ich habe jetzt nicht wirklich so die großen Probleme. Ich muss ein bisschen mehr bezahlen im Fitnessstudio, äh, einfach weil ich keine Nummer habe. Und ja. Bist ein Sicherheitsrisiko. Hm, und kann auch keinen Handyvertrag abschließen, groß, außer von irgendwelchen. Äh, ausländischen äh, äh, Kommunikationsgesellschaften, wie zum Beispiel Libara oder Leica Mobile.
0: Die, ja, das ist ja deren Spleen, das ist ja genau deren Zielgruppe eigentlich. Ja, ja. War Dänemark mal anders? Hat es eine große Integrationswelle gegeben und was sie dann gesagt haben, jetzt reicht's, wir sind voll unter Anführungsstrich oder was ist da kulturell eher ablehnend oder warum ist Dänemark so drauf im Vergleich?
1: Also den historischen Überblick habe ich jetzt natürlich nicht. Ähm, Und ich lebe, denke ich, hier auch noch nicht lang genug, um das äh, groß mitzubekommen, wie sich das entwickelt hat. Aber ähm, ich denke, die ganzen Einwanderer, die hier jetzt schon wohnen, wohnen hier oft schon seit vielen Jahren, zumindest die aus dem EU-Ausland. Und ich denke, das ist auch in Deutschland oft so, dass äh, das eben irgendwelche äh, Leute, äh, Leute sind, die vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind, als als es noch einfacher war. Und so ist es hier dann auch. Ähm, äh, Unsere Vermieter sind zum Beispiel Iraner, die wahrscheinlich dann in den 80ern hierher gekommen sind. Ähm, Und ja. Ähm, Generell der politische Trend, egal ob es jetzt linke Parteien oder rechte Parteien sind, äh, alles muss national sein. Ähm, Und selbst die äh, Linken Parteien treiben oft eben so ausländisch, äh, ausländerfeindliche äh, Gesetzespakete voran. Das ist einfach so der, hm, der Duktus, mit dem man derzeit politisch Erfolg hat.
0: Das ist in Schweden ja etwas weniger. Hast du dich dort mit Politikgebiet befasst, auch? oder war das doch ein Thema, was du eher nicht so interessiert Also in Schweden hast?
1: schon, denke ich. Ähm, ich habe es ja gesehen mit, den, äh, äh, mit, der, äh, mit dem Aufstieg der äh, Schwedendemokraten und so weiter. Ich habe beim äh, Superwahljahr 2014 Vorlesungen gehalten in schwedischen Gymnasien über die Vorzüge der Demokratie, über die Vorzüge der EU und so weiter. Und ja, also ich war da schon ein bisschen stärker involviert und habe das auch ein bisschen mitverfolgt ähm, durch schwedische Tagespresse. Ähm, In Malmö ist, denke ich, schon relativ politisch was los? Also in der äh, Studentengewerkschaft geht es sehr politisch zu. Die äh, bekennen sich offen zu meist irgendwelchen äh, feministischen, äh, LGBT-freundlichen und meistens äh, relativ link- linksgesinnten ähm, ja, Einstellungen. Und die meisten Mitglieder, die jetzt eigentlich in den Unigremien jetzt unterwegs sind, betonen eigentlich auch relativ oft ähm, äh, linksseitige ähm, Einstellungen. Und ähm, ich habe es auch hautnah mitbekommen, also, äh, wann war das? 2014 oder 2015 wurde am äh, Weltfrauentag ein Aktivist äh, niedergestochen und dann war halt schon in Malmö sehr viel los. Ähm, Also, (lacht) der wurde... 50 Meter von meiner Haustür niedergestochen, war natürlich dann auch interessant für mich ähm, und ja, war ich war öfters bei Demos ähm, in Malmö ähm, sowohl wegen diesem äh, Attentat äh, als auch äh, einfach so, weil ich äh, für ein Studentenmagazin geschrieben habe und dort dann halt öfters äh, Bilder äh, von Dem- Demos und Berichte hochgeladen habe.
0: Die klischeehafte Kriminalitätshauptstadt ist glaube ich, die Göteborg, oder?
1: Äh, sowohl Malmö als auch die Göteborg. Meistens ist es Malmö, denke ich, in der internationalen Presse. Aber ja, jetzt, ich finde, so als Normalbürger merkt man das gar nicht so. Ähm, die ganzen Gangs, die es da gibt, da gibt es gibt's verschiedene natürlich. Es gibt äh, Balkan-Gangs, es gibt. Ähm, äh, gibt es die Iranisch,
0: hm? Gibt es noch Biker ja, ja.
1: auch in Schweden? Die Biker gibt es noch. Ähm, die haben den äh, schwedisch-dänischen biker aus den 90ern überlebt ähm, und sind immer noch aktiv anscheinend. Also es gibt eben diese Balkan-Gangs, es gibt ähm, äh, iranische Gangs, es gibt die Biker-Gangs und dann noch äh, irgendeine komische äh, nationalistische weiße äh, Gefängnisgang, von der ich gelesen habe. Aber ja, Die äh, erschießen sich halt regelmäßig, eben weil Malmö relativ wichtig ist im Drogenverkehr, denke ich.
0: Also ist der Eingang nach Schweden und.
1: Ja, und auch allgemein ist einfach, denke ich, relativ guter Profit zu machen in dieser Stadt. Also, ähm, ja, also ich denke, (lacht) äh, es gibt einfach so viele. Hipster und sonstige junge Leute, die gerne ähm, Drogen nehmen in Malmö und da gibt es eben viel Potenzial für Gangs, denke ich.
0: Geht es jetzt auch um härtere Drogen? Es also jetzt Ist wirklich eine harte Drogenszene in Malmö?
1: Äh, eigentlich nur ein Diskurs, denke ich. Also ich habe es nicht wirklich groß mitbekommen, weil ich nie groß aus war, aber von, von den ganzen... Ähm, äh, berichten von meinen Freunden war es dann halt oft so, dass äh, eine gewisse Disco äh, war voll mit äh, Ecstasy oder als die als eine schwedische äh, Partygesellschaft äh, das äh, äh, Gebäude der Studentengewerkschaft gemietet hat, war dann überall äh, noch Tütchen mit Kokain auf dem Boden zu finden. Also ja. Es gibt schon harte Drogen aber größtenteils ist es dann doch Kiffen. Ja, und ich denke jetzt so, im im Normalfall äh, kriegt man nicht wirklich groß was mit von den ganzen äh, Morden, die da passieren, weil einfach äh, die äh, Zivilbevölkerung nicht wirklich was zu befürchten hat, auch mit den ganzen äh, äh, Granatangriffen und so. Ähm... Es, das ist äh, trifft das, das ist es trifft eigentlich Rechnen nur gehen. schuldige Leute. Es trifft eigentlich nur schuldige Leute. Und von daher ist es den Leuten allgemein nicht, ja, äh, nicht ganz unbehaglich. Und wenn man jetzt auch in die ganzen Vororte guckt, die man äh, aus der britischen Tra- Tagespresse auch kennt, ähm, dann ja, ist es eigentlich relativ friedlich. Also, ich war schon sehr oft nachts. äh, dort unterwegs und habe ich eigentlich nie unwohl gefühlt. Und dasselbe gilt auch für die ganzen Studenten. Dort ist ja auch das größte äh, Studentenwohnheim in Malmö äh, angesiedelt. Und ja, es hat sich eigentlich nie jemand groß beschwert.
0: Aha, aber das Problem ist da so wie in Paris eher in den Vororten und nicht wirklich im Zentrum, oder Also die schlechten Gegenden sind nicht in der Stadt, sondern rundherum?
1: Ähm, Also es gibt nicht wirklich so... Große Vororte, die sind dann halt zehn Kilometer weg, äh, sondern es ist alles noch auf dem Stadtgebiet. Es sind halt bloß die äh, Stadtränder, die, äh, denke ich, äh, größer von Kriminalität und so weiter betroffen sind. Ähm, und äh, vor ein paar Jahren gab es ja auch Ausschreitungen im rosengord viertel ähm, eben dieses Viertel mit dem Studentenwohnheim. Aber ich denke generell, ist es relativ sicher in Malmö.
0: Du hast vorher mal kurz gesagt gehabt, dass das ganze Studentending sehr links-link ist, so in der Art und mit äh, Hen und so weiter. Ähm, hast du da auch ein bisschen die Gegenseite mitgekriegt? Also die SD sind derzeit ja auch gewachsen. Hast du auch dort ein bisschen die rechten Studenten in irgendeiner Form? Sind die sichtbar oder?
1: Ähm, nein, ich denke, äh, in Malmö ist es vor allem so, dass das eine äh, Industriestadt ist, im mit äh, alter äh, Werftindustrie, die eben dann in 80ern niedergegangen ist ähm, und dass eben das Milieu generell eher links ist, einfach auch weil äh, viele Arbeiterfamilien dort angesiedelt sind und die Leute äh, im Vergleich zu restlichen äh, schwedischen Städten relativ arm sind. Also wenn man ähm, jetzt die Uni-Umfragen sich anguckt, die von den äh, Studentengewerkschaften durchgeführt wurden, sieht man, dass Malmö äh, den größten Anteil an Studenten mit äh, Eltern, die nicht Akademiker sind, hat. Und ähm, von daher ist da, denke ich, eher so ein Milieu gegeben, wo äh, niemand wirklich el- elitär sein kann. Ähm, und deswegen sind da, denke ich, auch weitaus mehr äh, linke We- äh, Leute unterwegs. Und wenn man jetzt nach Lund guckt, dann ist es ja auch nur 15 Minuten oder so entfernt mit dem Zug. Ähm, dort ist es dann ganz anders. Dort äh, sind dann ja sind dann quasi die ganzen äh, äh, Snobs unterwegs. Ist sozusagen. dort die Wirtschaftsuni
0: oder was ist dort?
1: Es ist einfach eine der besten Unis im Land und auch einfach, ähm, es ist weitaus teurer, in Lund zu leben und ja ähm, generell fast nur Schweden. Und je mehr Schweden, denke ich, dort sind, äh, desto mehr kostet einfach alles. Und äh, wenn man äh, jetzt so mit normalen Malmö-Studenten jetzt redet, dann finden die auch oft, dass die äh, Lund- äh, Lund-Leute dann äh, relativ elitär sind. Und das merkt man dann auch, wenn man äh, f- zum Beispiel mit meinem Verein jetzt äh, zu nationalen Treffen geht und... Ja, dann man, äh, guckt man sich die Leute an, guckt die eigenen Leute an und äh, sieht dann schon die Unterschiede.
0: Und das reines finanzielles Thema in dem Fall halt, also wirklich ist halt einfach die teure, es ist aber keine private Uni, es ist trotzdem noch eine staatliche Uni oder ist es etwas Privates? Ja,
1: es ist, äh, es ist alles staatlich, ähm, aber ja, es ist einfach teurer und äh, elitärer dort, einfach auch wegen dem Status der Uni.
0: Grundsätzlich Schweden an sich. Was ist so der, was zu sagen wird der größte Unterschied zwischen Schweden und Deutschland?
1: Puh, ah, das ist eine gute Frage. Ähm Moment.
0: (lacht) Ja, der Zeit.
1: Gott. Okay, äh, fangen wir mal an. Ähm, Also ich denke, ich denke einer der großen Unterschiede, ist denke ich zum Beispiel die äh, Trinkkultur, die dort gegeben ist. Ähm, Es ist oft so, dass ähm, äh, junge Leute dann öfters äh, einfach nur sich quasi am Wochenende zusaufen und äh, den Rest der Woche nicht. Und es hängt oft auch äh, ziemlich stark daran, äh, ob äh, die Studenten gerade ihr äh, BAföG bekommen haben oder nicht. Also äh, man kriegt ja als äh, Schwede äh, ohne Einschränkungen äh, ein BAföG zur Verfügung äh, gestellt und das wird dann auch immer schön versoffen. Und das muss man äh, nach x
0: Jahren wieder zurückzahlen äh. wahrscheinlich oder wie läuft das?
1: Ja, ja, müssen sie zurückbezahlen. Ja. Ja.
0: aber ja. Deutschland ist jetzt dem Alkohol ja auch nicht abgewandt. Und auch dem, wir gehen saufen, weil ich habe Geld bekommen, nicht, oder?
1: Ja, ja, aber ich denke, es ist einfach so, dass äh, Schweden äh, allgemein eher so Koma saufen äh, und meistens nur am Wochenende, während in Deutschland es auch mal okay ist, äh, eben einfach abends in die Kneipe zu gehen und ein Bier zu trinken oder so. Und es ist einfach ein bisschen, äh, ich denke mal, ruhiger gelassener in Deutschland als jetzt in Schweden in Schweden gibt es natürlich auch die Systembolaget also die staatlichen Alkoholgeschäfte und ja die schränken natürlich die Möglichkeiten jetzt Alkohol zu bekommen auch ein bisschen ein
0: aber was ich gehört habe, ist nur zeitlich und nicht wirklich die Auswahl, die Auswahl soll ja gut sein es sind ja wirklich gut sortierte Alkoholläden dann dafür
1: äh, sind das absolut, ja. Also man kriegt echt alles, sogar äh, irgendwelche obskuren deutschen Biere, zum Beispiel äh, Schlenker oder Rauchbier.
0: Okay, cool. Hast du dich in dem auch ein bisschen rein zur craft szene Gibt es sowas dort <lacht> in Malmö? Äh,
1: also es gibt eine, ein paar wenige Pubs oder Brauereien, die ja. mit äh, Kneipe, die sowas machen, aber ja. War ich nie groß drin und wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
0: Ich glaube, ja, preislich halt absolut nicht interessant in Schweden, oder? Also in normalen Lokalen zahlt es sich ja blöd.
1: Ja, wenn man so 6 Euro, 7 Euro für ein Pier bezahlt, dann hat man einfach keinen Bock, wirklich groß auszugehen. In den Studentenpubs gibt es ähm, so 0,33 für 2 Euro, ähm, aber ja, ansonsten nicht wirklich groß aber
0: muss man Student sein, oder?
1: In Studentenpaps, ja.
0: Das heißt, als Young Professional, ich habe gerade zum Arbeiten angefangen, bist dann wirklich kurz mal in einer blöden Situation. Die echten Bars kannst du nicht leisten, in die billigen kommst du nicht mehr rein, juhu.
1: Hm. Ja, also es gibt schon irgendwelche Möglichkeiten, dann mit Gastausweis oder so reinzukommen, aber das kostet dann meistens Eintritt.
0: Aber Du du musst dafür nicht Mitglied wegen einer Verbindung sein. Die sind frei für alle Studenten. Oder sind die Verbindungen... Die sind ja irgendwie verbindungsbezogen, oder?
1: Also es ist, denke ich, sehr stark unterschiedlich in den verschiedenen Städten, in den verschiedenen Unistädten. Also in Malmö zum Beispiel gibt es nur eine einzige oder es gibt schon, ich glaube, zwei verschiedene äh, Studentengewerkschaften, Student Unions. ähm, Und... Ja, aber das ist eigentlich alles relativ zentral, bloß die äh, Zahnärzte haben ihre (lacht) eigene Verbindung. (lacht) Ähm, Und es ist auch nicht wirklich so.
0: Warum die Zahnärzte? (lacht) Äh,
1: Die die Uni wurde erst nach der Zahnärzteschule gegründet und wurde dann eben mit der vereint, aber die die Studentengewerkschaften haben sich eben noch nicht äh, vereint. So, ja, in dem Sinne. Finde ich toll. Ja, und, und wenn man jetzt zum Beispiel nach Lund guckt, da gibt es dann, wie viel, ich glaube, 14 verschiedene ähm, Verbindungen mit verschiedenen ähm, politischen Ansichten zum Teil. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel eine links-grün-versiffte äh, feministische LGBT-Gewerkschaft oder nicht Gewerkschaft, Verbindung ähm, und die äh, ist dann ständig im Streit mit den anderen äh, Verbindungen und ist auch nicht in, in ihrem ähm, Verbund mit drin. Und die betreiben dort ja wirklich die Bars,
0: aber das mit dem, die Verbindung betreibt der Bar gibt es in Malmö also gar nicht. Das ist komplett anders.
1: Also natürlich, die Studentengewerkschaft in äh, Malmö hat schon ihre eigene Bars, er hat äh, Fördergelder von der Uni und von der Stadt, damit sie eben die Studentenvereine unter ihrem Dach quasi vereinen und unterstützen kann. Und äh, ist auch so ein bisschen der Fürsprecher für die ganzen verschiedenen äh, Studenten mit Problemen, die die es eben an Unis so gibt. Ähm, Und sitzt dann auch in irgendwelchen Gremien, die eben das Zusammenleben von äh, Lehrern und Schülern äh, verbessern sollen. Und in äh, Lund hingegen gibt es eben neben den Verbindungen auch äh, natürlich Studentengewerkschaften. Die sich dann für, also die dann nach Fakultät aufgeteilt, ähm, eben sich der Probleme der Studenten annehmen. Ähm, Die Verbindungen hingegen sind eher so soziale äh, Treffpunkte, wo die eben ähm, zum einen äh, Bars natürlich haben, eigene Bars, eigene Wohnheime meistens obendrauf. Also Verbindungsmitglieder haben es dann einfacher eine Wohnung zu finden ähm, aber natürlich machen sie auch äh, äh, soziale e- Events, also es gibt eben verschiedene Verbindungen für verschiedene äh, ich sag mal äh, äh, Studiengänge, mehr oder weniger und dann ja, die haben eigentlich alle nur gemeinsam, dass sie meistens noch Theater machen
0: Ja äh. Theater im Sinne von Stress miteinander oder mit auf der Bühne stehen?
1: Auf der Bühne okay. stehen. Also in hat das Tradition, dass man eben ein Ständentheater hat. Und es, äh, die führen dann eben jährlich einmal auf oder zweimal. Und ja, also nennt sich Specs und ja.
0: Das hört sich echt, echt, echt lustig an eigentlich, wenn die Qualität stimmt. Aber oh, wahrscheinlich. Äh, habe ich noch nie geguckt.
1: Ach, also okay. weiß ich nicht.
0: Ah, ja, du warst ja auch in Malmö, nicht in Lund.
1: Ja, also nach Lund äh, äh, so Tagesausflüge habe ich natürlich gemacht. Ist schon schön dort, halt relativ klein. Äh, also die ganzen Häuser sind, sind auch schön klein mit Rosengärten davor und so weiter. Also ist schon recht malerisch dort. Äh, und ansonsten eigentlich nur für Walpurgistag. Ähm, das ist nämlich so, dass dann in im, Lundner Stadtpark, große Fete ist mit, was weiß ich 10.000 Leuten, ähm, alle in einem Ort und ja, ist dann schon schön.
0: Hast du jetzt eigentlich aktuell noch viel, wie oft bist du jetzt aktuell in Deutschland eigentlich in den letzten Jahre gesehen?
1: Zweimal pro Jahr. Zweimal also, pro
0: Jahr, Weihnachten und nochmal.
1: Ja, irgendwann so, Sommer oder so.
0: Sonst Skype-mäßig so irgendwas, hast du da noch viel Kontakt mit Deutschland oder ist das auch alles weg mittlerweile?
1: Also ich bin generell schlecht darin, äh, so Beziehungen aufrechtzuhalten. Ähm, Ich chatte natürlich ab und zu mit Freunden oder ja eben äh, habe eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Familie und rufe halt ab und zu mal an. Aber das ist eben nicht ganz so extrem wie bei meiner Freundin, die halt echt jeden Tag noch daheim anruft.
0: Jeden Tag? Ja. Wow. Das bei dir wieder, diese Frage ist wieder schwer, weil du relativ jung ausgewandert bist und die Antwort ist meistens, ich bin erwachsen geworden. Ähm, deine Zeit in hast Würdest du sagen, dass deine Zeit in Schweden dich in irgendeiner Form beeinflusst hat?
1: Also ich denke, ich habe schon sehr viele äh, Sachen gelernt, äh, nicht unbedingt durch das Studium, aber auch im, äh, durch meine Zeit in den Vereinen und habe eben dort verschiedene Sachen gelernt oder mir selber beigebracht. Zum Beispiel Photoshop oder ähm, InDesign, äh, habe es in sehr vielen verschiedenen Positionen ähm, geschafft, mich zu etablieren und ich denke, dadurch habe ich eben mich selber auch äh, fortgebildet und ja bin ein bisschen gewachsen, sozusagen. Was wäre ein
0: genereller Tipp, den jemand mitgeben würde, der nach Schweden will? Was musst du sich vorbereiten?
1: Ja, also ähm, generell als allererstes äh, die persönliche Identifikationsnummer absolut wichtig, muss man beantragen, so früh man kann. Äh, Und ja, man sollte natürlich jetzt keine großen Erwartungen haben, denke ich, äh, an die Schweden, äh, weil diese oft einfach nicht mit einem kommunizieren möchten und man bleibt halt sehr oft in dieser Expert-Bubble hängen. Und Ja, von daher ist es, denke ich, angeraten, auch mal äh, in schwedischsprachigen Vereinen etwas zu machen. Aber ja, muss man dann eben gucken, ob man da reinkommt.
0: Ob man da reinkommt, in welcher Hinsicht, ob es einem gefällt oder ob man wirklich aufgenommen wird? Äh, Aufgenommen wird, ja. Ah, okay, Es ist wirklich mit Aufnahmeverfahren in so einem Fall
1: was, nein, ah, ah scheiße, nein ähm, nee, ich denke, dass man halt akzeptiert wird, in, okay. in dem Sinne solltest, ja. sollen wir das so. nochmal noch aufnehmen
0: schön. Nee. <lacht> Meine Verwirrtheit dabei stört ja keinen <lacht> hm. <lacht> um, haben wir noch großartig was vergessen, ist die Frage hm, willst du, willst du nochmal nach Schweden zurück vielleicht noch eine schöne Abschlussfrage
1: auf jeden Fall also, <lacht> äh, wenn es natürlich die Situation mit meiner Freundin nicht gäbe, dann würde ich auf jeden Fall zurück wollen nach Schweden und ähm, ich denke so allgemein ich war schon sehr rela- äh, ja, war schon sehr viel unterwegs in Europa aber äh, ja es hat mir noch nie so gut gefallen irgendwo äh, sonst und ja von daher möchte ich schon gerne zurück nach Schweden Malmö? Äh, Malmö wäre schon schön, ja.
0: Aber muss Weiter. nicht. Aber grundsätzlich wäre es mein,
1: Mit meinem Studiengang wahrscheinlich sowieso nicht.
0: Okay, siehst da keine Möglichkeiten für einen Job. Dann wäre es wahrscheinlich Stockholm werden oder das.
1: Mensch ja. Okay.
0: Grundsätzlich, was äh, Kopenhagen selbst betrifft, hast du jetzt schon ersten Eindruck davon genommen? Ist es eine Stadt, die dir grundsätzlich gefällt oder ist es eher nichts für dich?
1: Also, Ja, ich denke, ich kann schon hier leben, aber ich weiß nicht, ob die dann mich wollen. Also, es fühlt sich nicht so an, dass man hier gewollt ist. Und von daher, ja, äh, glaube ich eigentlich nicht, dass ich hier noch weiter leben möchte. Ich möchte einfach nur dann mein Studium hier machen und dann bin ich weg. Aber bereust
0: du es jetzt, dass du jetzt in Kopenhagen gelandet bist, auch in einer Form?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Also, ähm... Ich bin absolut glücklich mit meiner Freundin hier und äh, möchte es auch nicht wirklich ändern. Äh, natürlich müssen wir jetzt weitersehen, sehen, äh, wie es dann für sie ist, nach ihrem Studium, aber das schaffen wir dann auch.
0: Wie viele Jahre hat sie ungefähr?
1: Äh, in welchem Sinne? Äh,
0: das Studium noch Planzeit bei ihr?
1: Also sie hat noch anderthalb Jahre vor sich, ich muss dann eben erst anfangen, ja.
0: Ja, dann wird es ja sicher spannend, wo ihr zwei dann landet. Haben wir sonst irgendwas vergessen? Gibt's es noch etwas, was du mal hinzufügen möchtest?
1: Ach, oh, ich weiß nicht.
0: <lacht> Ist immer schwer. Ähm, aber ich glaube... Wichtigste Hammer, wieder noch einmal einen Blick auf Schweden, bisschen mit Dänemark verglichen. Äh, Dänemark, Deutschland, kannst du jetzt wahrscheinlich eh noch nicht grundsätzlich was sagen, gell? Das ist nee, auch so. Ich habe aber nicht die so viel Ablehnung. erlebt, Es <lacht> ist halt schade, dass du dich halt so abgelehnt fühlst in Dänemark. Das ist halt echt, echt, echt schwer. Da kommt man halt wirklich nie rein, wenn es so in das Gefühl kommt. Ja. Na gut, dann sage ich, Danke fürs Gespräch, bleib eh noch dran und willst du doch Tschüss sagen?
1: (lacht) Ja, auf Wiedersehen.
0: Passt, Baba.
1: Du, ich ich muss, ich hab gerade irgendeinen Gedanken noch, ich muss bloß den mal fassen. Ähm. Ah ja, und ähm, in In Malmö hat man einfach, ups, jetzt ist mir der Schlüssel aus der Tasche gefallen.